0: Enorme tenerlo hoy en casa. Fuerte aplauso a todas las naciones. Gracias a todos ustedes, gracias por la espera. Tuvimos problemas ahora con el internet. En, en fin, eh, si no es una cosa, es otra cosa, pero estamos ya listos, dispuestos para entregar hoy en esta bendita mañana de Shabbat este estudio y que la luz de la Torah nos ilumine. Y, y que vayamos a, otra, a otro nivel en la cuestión del de espíritu del alma así que les saluda al pastor Oscar Jiménez Glés de Cami Keila Mundial y del Instituto Torá así que ayúdame por favor a compartir saludos a todo a toda la, nuestra nación mexicana saludos a todo Estados Unidos saludo a todo Iberoamérica y saludos a Europa porque hasta allá nos están viendo y les decimos todos juntos en esta casa a la cuenta de tres uno dos 3 Shabbat Shabbat Salón. Así que gracias a todos, estamos hoy en casa nuevamente disfrutando de este precioso Shabbat. Eh, entramos tres veces, tuvimos que, que hablar a la compañía de internet, de cable, y este bueno, bendito sea Shen, que nos, que nos ¿cómo se llama?, nos solucionaron el problema. Así que estamos en esta compañía nueva, nos está dando buenos, buenos este, resultados. Así que gracias, les saludamos a todos nuevamente y hoy les abrimos eh, esta, esta panorama eh, para que estemos en casa, estamos en casa disfrutando. Así que saludamos a todos, y Bon Espiniel. Chabat eh, Shalom desde, de, desde New Jersey, Jamel Pizzi, eh, nos ve aquí desde Aguascalientes, Zulma Lucero, Gloria al Eterno, Consuelo González, New Jersey, María Rojo también, Chabat Shalom Rose también de Estados Unidos, eh, Luz María que ya está con nosotros, Gloria al Eterno. Saludamos a todos por este medio, por Facebook, estamos presentes, Rocío, eh, gracias Connie Montañez, eh, Gloria al Eterno, Alberto Ramos, gracias, gracias, eh, le comento que no pude entrar a su enlace, pues empezaba el conteo de regreso. Ok, gracias, gl Gloria al Eterno, todos que ya estamos listos, preparados, salúdeme por favor. Eh, ok, aún no se ve nada, dice. Chabat eh, Salón, bueno, ya estamos todos listos, creo que está usted bien, ¿no? Estamos eh, perfectos. Bueno, ahora sí, vamos nosotros, eh, antes de de abrir esta, este estudio, ¿qué te parece si, si oramos y nos ponemos de acuerdo al Todopoderoso? Estamos en casa, recuerden que estamos en casa y que, que todo, puede, todo puede ser posible, así que mi perrita que está haciendo acá ruido, gloria al Eterno. Bueno, vamos a, vamos a, a, a meternos en materia y hoy nos toca ver la segunda carta, la segunda epístola, a Timoteos, eh, el capítulo 1, vamos a dar entrada eh, y vamos a dar un poquito de, de introducción histórica para posesionarnos en ese momento, en el momento que Pablo, que Shaul escribe esta carta y, y a quien se la está escribiendo. Es muy importante saber estos dos contextos para poder dar al blanco. Así que te invito a que… Que oremos todos juntos, por favor, y que el Eterno nos, nos guíe hoy en esta bendita mañana de Shabbat. Abacadosh te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Creemos que tú estás hoy en este lugar, que tienes el control absoluto de la red social, de las plataformas, del sistema de internet para que no se corte, papá, para que de una manera sobrenatural tú puedas hoy tener todo este control. Estamos en tu día y en el, este día es el, el mejor momento, el mejor tiempo para podernos acercar a tu presencia, para que todos tus hijos, todos los Ben Israel que están sintiendo el llamado, podamos hoy estar a tus pies admirando la hermosura de la Torá eh, que nuestro corazón está hinchado de, de, de amor, de estar esperando la instrucción en esta bendita mañana. Te pido, Padre, que todo lo que está alrededor del ministerio Cami sea completamente iluminado. Que vengan días poderosos, Papá, para aquellos que se están acercando a ti a través de este ministerio. Y la luz que, que nos refleja la luz que me refleja a mí, la luz que refleja este ministerio, la luz que refleja a todo, a todo este equipo, Padre, esté también sobre cada uno de los que nos están siguiendo, Padre. Te otorgamos a ti todo el honor y todo el tiempo, y desde ahorita, Padre, agradecemos y damos todo a Rabá por lo que vas a hacer ya, por lo que vas a hacer en este día que determinadamente ya está hecho, Padre. Te doy a ti toda la gloria. Baruch Hashem, bendito seas, por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a, a dar inicio, ¿qué te parece? Y, y para todos, pues es bueno estar presente con hoy con todos ustedes, creyendo que el Eterno va a ser algo grande y algo poderoso en esta mañana. Así que presta tu atención, pon atento tus oídos, para que esta palabra entre y que tu corazón Empiece a obedecer lo que empiece a escuchar Amén Bueno, vamos a abrir nuestra, nuestra parashá Y, perdón, nuestra parashá ya no sé ni lo que digo Nuestra carta no, estoy, estoy muy ajetreado ahorita con tanto Estoy muy, muy, muy este, estresado porque eh, Tenía yo este compromiso encima Pero bendito seas el Eterno que está todo bajo control eh, Vamos a abrir entonces nuestra nuestra carta y vamos a ver el capítulo 1 de la, de la segunda carta, la segunda epístola a Timoteos. Sí, sí, por favor, si me acompañas. Y, y vamos a ver antes que, que nada el contexto cuando se escribe esta carta. Ayer les comentaba que esta carta es para, eh, o más bien, esta carta la escribe el apóstol Pablo, Shaul HaShaliyah, como la última que escribe en esa prisión, donde está a punto de, de morir, de ser decapitado, y quiero que tú y yo, porque esto nos va a dar ánimo, conozcamos el sentimiento de un hombre cuya vida ha sido entregada totalmente, no parcial, totalmente al Eterno, y que está escribiendo ya prácticamente eh, su, última, su, último, su última epístola, y que él sabe que va a morir. Y vamos a ver su, su, su espíritu, su alma, vamos a ver cómo él, vamos sabiendo esto, cómo se dirige a Timoteos. Así que es precioso esto lo que vamos a ver el día de hoy. Sin duda nos va nos va a alentar a seguir caminando. Vamos a la introducción. Saul Hasha estuvo en dos ocasiones preso. Recuerden que no solamente estuvo una, una ocasión eh, preso en, en Roma, la primera vez eh, fue acusado. No se le comprobó nada y él estuvo en arraigo domiciliario. Esa es la primera vez y te lo pongo para que podamos entender el contexto de todo esto. Es bien importante que estudiemos el contexto. Aproximadamente entre los años 57 al 66, después de Mashiach, se escribe esta carta. Recuerda que hay algo importante en el año 70 de nuestra era común, después del Mashiach, ¿Qué aconteció en un 9 de AF en el año 70? La destrucción del templo. El templo fue quemado vía el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Entonces, eh, es bien importante porque ya prácticamente Pablo se está despidiendo. Y creo que me faltaría mucho valor como para escribir una carta, un escrito enviado a alguien que amo mucho, que estimo mucho, sabiendo que voy a morir. Eh, pero este es el, el contexto de lo que Pablo, de esta carta que estamos, que vamos a abrir. En estos últimos años, entre el 65 y 67, eh, Shaul murió decapitado por órdenos, órdenos, perdón, órdenes de Nerón. Nerón mandó a decapitar a Pablo, a to, no nomás a Pablo sino a todos los líderes del movimiento nazaratín es bien importante que entendamos esto ¿Qué es el movimiento nazaratín eh, Nazratín viene de, de, los, de los nazarenos como lo expresa eh, el libro de hechos de los emisarios eh, a la secta de, de los, del camino o la secta de los nazarenos entonces este movimiento nazratín no es otro no es un movimiento cristiano Todavía el movimiento cristiano ni siquiera se daba, ni siquiera se asomaba. Este movimiento que encontramos en el primer siglo, estamos hablando del de movimiento Nazratín, que no era otra cosa que judíos, y guardando la Torah, no hay nada de extraño en eso. La única diferencia de los Nazratín es que habían aceptado a Yeshua como el Mashiach de Israel. ¿Por qué? Porque había cumplido todo lo que está implícito en la Torah, había cumplido con las señales, con todo lo que ordena la Torah para eh, eh, cumplir el puesto del Mashiach. Esa era la diferencia que hacían estos Nazratín, bueno, guardaban la Torah, guardaban las leyes dietéticas y eran perseguidos por eso, ¿por qué? Porque ayer les, pl les platicaba yo que cualquier persona que fuera en contra de los estatutos que Roma quería implantar, pues se hacía un enemigo público. Por eso vino después las guerras, después de la destrucción, vino la, las guerras eh, que donde de plano terminaron por expulsar a todos los judíos de Judea y de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que este malvado cambió los nombres a Judea y a Jerusalén. Entonces, todo aquel que era un, un judío, no solamente un nazratín, sino un judío era enemigo público del imperio. Eso ya lo he explicado y después vamos a dar contextos históricos bien profundos, pero este es el contexto. ¿Por qué Pablo es encarcelado? Bueno, porque estaba yendo en contra del propio sistema. Pablo era un, eh, era un alguien que estaba encarcelado, era, ¿cómo se puede decir?, un condenado político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra del sistema romano. Entonces un preso político, ok eh, sigamos adelante, vamos entendiendo todo esto, entre los años 57 al 62 eh, después de Mashiach estuvo en Jerusalén y ahí fue arrestado, eso lo vemos en Hechos 21, 31 al 33 Esa es la, la donde fue arrestado en Jerusalén y vemos ese relato tan precioso donde Pablo dice que nunca nunca ha estado en contra de la de la tradición de sus padres ni en contra de la ley Amén. presentó su defensa ante el pueblo, al escucharle de la predicación a los gentiles pidieron su muerte, lo vemos en Hechos 22, 21, 22, y acuérdate que el, la gente estaba dividida cuando Pablo empieza a hablarles en hebreo, y les dice yo soy también pueblo, soy judío, nunca he estado en contra de la Torá, pero había entre el grupo, ¿se acuerdan quién, es, quién está en contra de la resurrección? ¿Se acuerdan? Para ir repasando un poco y vayamos aprendiendo todos. Había un grupo importante, de hecho eh, se consideraba eh, la élite de, de Jerusalén, del pueblo judío, quién, quién eh, estaba en contra de la, resurre de la resurrección, ¿se acuerdan? Los saduceos. Los saduceos estaban en contra de la, de la resurrección, no así los, eh, los demás judíos, los judíos ortodoxos, que se le consideraban en ese momento como eh, aquellos que, se me, se me olvida siempre el nombre de esa, de esa palabra de los, de, de los judíos ortodoxos, de los, ay, ayúdame por favor, eh, siempre esa palabra. Se me olvida, los fariseos. Los perushín, los perushín, ellos creen en la resurrección, por supuesto. Y entonces ahí el público se divide, pero más que nada son los saduceos que se eh, vuelcan en contra de Pablo porque Pablo predicaba de la resurrección de los muertos. Eh, no fue todo el pueblo, sino. Acuérdate que todo tiene que ver con lo político. Sigamos avanzando. Posteriormente fue llevado ante Félix en Cesarea. Eh, eso lo vemos en Hechos 22, 23 y en Hechos 22, 24. Eh, de nuevo, eh, Pablo defendió su causa, pero Félix no tenía interés en el Elohim de Israel. Lo vemos en Hechos 24, 24 27. Que después también se lo llevan a Agripa y Agripa les dice que casi por po que por poco lo, lo persuade eh, a este Agripa. Casi le dio, le dio gripa cuando escuchó el, el, el Evangelio de poder. Shaul pidió ser llevado entonces ante César, porque acuérdate que él era un ciudadano también romano. Eso lo vemos en Hechos 25, 9 al 12. Tú lo vas buscando en casitas solamente son referencias históricas, porque acuérdate que Pablo se le conoce como Shaul o, Shaul o Saulo de Tarso. Tarso pertenecía a una polis romana. Entonces pide ser llevado ante el César. Eh, lo entregaron a un centurión llamado Julio, lo vemos en Hechos 27, versículo 1 y verso 2, eh, y Lucas y Aristarco le acompañaron. Eso es, estamos viendo el contexto de esta carta, recuerda, por si apenas estás integrando. Durante el, viaje, durante el viaje perdón, sufrieron una gran tempestad en el mar, eh, vemos en Hechos 27, 7 al 15, y ahí naufragaron, en eh, verso 18 al 20. Por tres meses estuvieron en una isla llamada Malta, Hechos 28.1, 28.2 y, y 28.11. Luego continuaron el viaje en Hechos 28. Ahí lo vemos, solamente estamos dando un repaso, contexto histórico. En Roma fue juzgado, pero como no encontraron cargos para acusarle, justamente fue puesto en libertad. Eso lo vemos en Hechos 28, 28 al 29, sobre un arraigo domiciliario. Y ahí estuvo predicando en una casa. Una vez libre alquiló una casa y predicó durante dos años, verso 30, 31. Ese fue un una arraigo domiciliario, no, no, no necesit, eh, precisamente estaba en una celda eh, romana. Recuerda que las celdas romanas es lo peor que puede haber en, es, en ese momento y en ese tiempo. Eran cloacas en realidad, donde había mucha humedad, donde literalmente había ratas. Eh, eh, no, no, daba, no entraba la luz del sol la persona si no se moría del encierro se moría de la infección o se moría de tanta humedad este, se moría de, de, de una infección respiratoria es impresionante así que con, peor que los animales entonces es lo peor en caer en una, en una celda romana en el primer siglo pero Pablo estuvo en, el, en la primera vez en un arraigo domiciliario esto es importante porque ahí predicó las Besorot. Durante su estancia en Roma escribió tres cartas. Fíjense, es bien importante para que vayamos entendiendo todo el sentir de Pablo. Le escribió Efesios, escribió Filipenses y escribió Filemón. En Filipenses 4.22 leemos sobre la casa de César, porque él menciona la casa de César. Es bien importante eso porque no es que estuviera en la casa de César, es, es, una, es una alusión para decir estoy eh, bajo, eh, o estoy en Roma, en, otras, en, otras, en, pocas, en pocas palabras, perdón. Entre los años 63 viene un tiempo de calma, entre los años 63 y 64 después de, del Mashiach, Saúl pudo viajar de nuevo y, y este es su posible recorrido eh, de acuerdo a lo que tenemos en las escrituras. Después de que sale de su arraigo domiciliario, del 63 al 64, Pablo hizo un viaje, y vamos a ver el, el viaje posible. Fue a Éfeso, allí dejó a Timoteos, y es lo que vemos en primera de Timoteos 1.3. De hecho, esta carta es continuidad de la primera, y es eh, escrita para Timoteos, el discípulo amado, porque Timoteos está haciendo cargo precisamente de la comunidad de qué? De la comunidad de Éfeso. Todos aquí para que vayamos aprendiendo. Seguimos adelante. Después fue a Macedonia. Lo vemos en primero de Timoteos 1.3. Macedonia es el norte de Grecia. Es Grecia. Posiblemente después fue a Filipos. Porque menciona en Filipenses 2.24. Donde, donde escribió la primera epístola a Timoteos. Alrededor del año... 62 al 63 después del Mashiach. Después viajó a Creta, donde dejó a Tito, otro discípulo, y es donde vemos precisamente en Tito 1.5, 1, que ahí deja a Tito. Después eh, viajó a Nico, Nicópolis, eh, lo menciona en Tito 3.12. Espero que no, te aburre, que no te aburra la, la historia, pero creo que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es por eso importantísimo conocer los extractos históricos, porque le da contexto al texto, y si no hay contexto, entonces se vuelve un pretexto porque se saca el texto de contexto y ya salió ya salió bailando y, y que nos quedamos atascados en Roma. Después viajó a Troas, lo vemos en 2 Timoteos 4.13, es el posible viaje que hizo después de su arraigo domiciliario. Después a Mileto, donde es desde aquí o alguna ciudad cercana donde escribe la carta a Tito. Lo menciona en segunda de Timoteos 4.20. Después viajó a Colosas, lo menciona en Filemón 1.22. Y posiblemente estuvo en España, Romanos 15.28. España es lo que se menciona en la Torah como Sefarat. Eh, Sefarat toma la parte este sur, creo, solamente no solamente es España, sino la parte norte de de, de cómo se llama, de ahí se me olvidó, este, este de Portugal y una, y una parte sur de Francia. Entonces, eh, eh, Sefarad era una, un territorio muy muy vasto, muy grande, pero ahí estuvo, eh, posiblemente estuvo, este fue a España, Rapshaul. Y, y hablamos de la última presión, de última prisión, que es donde ya está escribiendo esta carta. Entre los años 64, después del Mashiach al 67, Shaul fue encarcelado por segunda vez, y esta fue la definitiva, y esta fue la última, donde Pablo, en esa cloaca oscura, húmeda, llena de ratas, que no entraba ni siquiera la luz... Eh, es donde escribe esta última carta. Esta fue la última carta, porque después fue ejecutado ahí mismo en Roma, por órdenes órdenos de el loco Nerón. ¿Amén? El loco Nerón. Desde la cárcel escribió a Colosenses, también, segunda de Timoteos 4, 18 lo dice, y a Timoteos 2, de Timoteos 4 al 5. Y es lo que vamos a ver. Y ahora sí, Abrimos el, el capítulo y vamos a meternos al verso 1. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo y cualquier duda, al último la vamos a, a despejar. Son, son datos históricos bien importantes. Yo sé que a muchos les, les aburre la historia, pero es importantísima la historia. Vamos al verso 1 y dice así, Pablo o Shaul. Recuerda que Pablo es una transliteración del nombre verdadero. Su nombre es Shaul, ni siquiera es Saulo, sino es Shaul, Shaliyah de Yeshua Hamashia. ¿Qué significa la palabra apóstol? Ya lo hemos dicho muchas veces, solamente porque hay personas nuevas que nos están siguiendo y es importante que estas personas puedan entender eh, el contexto histórico, el contexto de hebraico de estas cartas, porque lo escribe un judío y es en una cultura judía y es en un tiempo donde... En, Hace data de más de dos mil años o un poco menos, que no tiene que ver nada con nuestra cultura, con nuestro tiempo, ni, ni con nuestro contexto. Es por eso que así se tiene que estudiar estas, estos escritos de la Brit Hadashah. ¿Qué significa un apóstol? Bueno, en hebreo es Shaliach. Y shaliach significa un emisario, un emisario, un enviado, un embajador. ¿Por quién es enviado? Lo dice ahí mismo, eh, lo, dice, lo dice Shaul, soy enviado, soy un emisario de Yeshua HaMashiach. Dice, por la voluntad de Elohim, según que la promesa de la vida que es en él Mashiach Yeshua. ¿Qué será la promesa de la vida? ¿Qué, crea, ¿Qué creen que sea la promesa de la vida? A ver, ¿quién me lo contesta aquí? Recuerda que no solamente... Es, es una conferencia sino que quiero que tengamos una retroalimentación ¿Qué será la promesa de la vida la promesa de la vida que es en el Mashiach Yeshua ¿Qué creen que sea la promesa de la vida dice aquí la vida eterna, ¿Qué más cuál es la promesa de la vida ¿Qué promesas se le entregan a alguien? Las promesas que se le dio a Abraham. Avino, nuestro padre. Avino significa nuestro padre. Que esa promesa, que, que dice que el de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y precisamente de la simiente de Abraham viene el Mashiach. Ojo aquí, porque eso es lo que nos enseña la Torah. Eh, y, ojo, porque. La promesa de la vida es que recuerda que, que el pueblo que se, que se perdió, que se dividió, que está muerto y lo dice la, prof, la profecía, ¿se acuerdan? Eh, Ezequiel que nos habla de los huesos secos que están enterrados, es decir, que están muertos, que, que está hablando eh, en una alusión, en un mashal, la promesa de esos que están enterrados, de esos muertos que están que van a resucitar en, en el tiempo postrero, y no es otra cosa que este Efraín que se perdió, que murió espiritualmente y que necesita resucitar en estos tiempos. ¿Por qué es esta promesa? Es para Efraín la promesa de la vida y para todo Israel. De eso está diciendo, es la promesa de la vida que es en el Mashiach Yeshua. Recuerda que cuál era el propósito y la meta del Mashiach cuando él vino a predicar. De hecho, eh, Mashiach nunca salió a, a, a los, a, fuera de, de Jerusalén de, de Israel, nunca salió. Es más, cuando se atrevió, siquiera, ir a la, a la zona a la zona norteña, cuál era la capital, acuérdense, del reino del norte. ¿Se acuerdan cuál era la capital? Eh? Samaria. Samaria. Lo más que se atrevió a ir eh, eh, fuera de, de su zona, eh, Yeshua. Eh, es pasar por Samaria y por ahí no pasaban los judíos. Por eso es bien importante que entendamos esto, porque él vino a, a buscar lo que se había perdido, las, las diez eh, tribus de la casa de Israel que se perdieron. Y es para ellos la promesa, pero no solamente para ellos... Sino para todos aquellos que quieran pertenecer a Israel Esto es una analogía, es un espejo Exactamente como pasó en, la prim, en, el, en el primer rescate del pueblo de Israel De Egipto, de Misraín, Cuando el pueblo salió Liberado de Egipto, de Mizraín, no solamente salieron eh, hebreos, no solamente salieron eh, ¿cómo se llama? Israelitas, sino que también salieron con ellos mucha cantidad de pueblos. Mucha cantidad de, de, de egipcios, de otras naciones, ¿se acuerdan? No solamente, y esto hace alusión, porque esto es bien importante y quiero que me pongas atención, porque esto es lo, lo, lo indispensable, lo hermoso de, de, la, de, la, de, las, de los estudios sistemáticos. Porque esto hace alusión cuando se tira la red, cuando se tira la red porque vas a pescar eh, un tipo de especie de pez, Tú tiras la red y ¿qué va a pasar? Que no solamente recoges al pez, a la especie que te interesa, sino que en la red se vienen muchas otras especies. ¿Por qué creen que Jeremías usa la analogía que dice el, el Eterno que enviaría, enviaría pescadores? Para que los pescaran a quién? A este pueblo que se había esparcido entre todas las naciones. ¿Por qué crees que el Mashiach, cuando inicia su ministerio, el primer, lo primero que toma a quien a quién llamó como sus primeros discípulos? A Simón, que qué? pescadores, y les dice: Ya no van a ser pescadores de peces, sino serán pescadores de hombres. Porque esta es la alusión. Porque mucha gente, cuando escucha que la salvación, que la promesa de vida solamente es para Israel. Mucha gente se enoja, sobre todo en el contexto cristiano, porque piensa que eso es una grosería, que eso es, una, es que atenta contra su propia integridad, pero en realidad eh, la salvación de Israel es, el, es la puerta, la oportunidad de salvación a todas las naciones. Eso es lo que está haciendo eh, referencia Pablo. Ahora, ¿por qué Israel es, es escogido? Porque Israel era un pueblo muy pequeño, un pueblo insignificante y acuérdate que el Eterno toma lo pequeño para hacerlo grande. Así que mi amado hermano, si tú me estás viendo y, y por primera vez escuchas esto y dices, ¿Qué es, qué, ¿qué es esto? ¿Solamente es para Israel? Entonces yo quedo fuera. En absoluto no. La promesa de vida es para Israel y para todo aquel que se quiera injertar. Muchas personas se van a venir de corbata, literalmente como decimos nosotros aquí, se van a venir de corbata eh, con aquellos israelitas que están regresando. ¿Se acuerdan? Que dice también la profecía de Zacarías, que en, en los tiempos postreros, diez hombres, de entre todas las naciones, se tomarán del manto de oración de un judío. ¿Por qué diez hombres? Diez hombres tiene que ver con las diez tribus perdidas de la casa de Israel. No solamente porque diez nada más, sino porque diez, es decir, todo Efraín, en los tiempos postreros se tomarán del manto de oración de un judío. ¿Quién es este judío? ¿De qué judío está hablando? Pues precisamente del Mashiach, que se, se van a tomar de ese, de ese talit y van a decir, ¿sabes qué? Iremos contigo porque sabemos que con ustedes está el Eterno. Y eso se está cumpliendo ahora. Pablo está escribiendo esto en el año, hace casi dos mil años y está a punto de su muerte y le está otorgando un, un, un ministerio a Timoteo. Recuerda que Timoteo es un joven de 40 años, cuando empieza a trabajar con Pablo tenía 25 años aproximadamente, Timoteo, pero le deja el cargo casi a los 39 años de hacerse cargo de toda una comunidad. Imagínate eh, ¿Cómo era Timoteos? Era una persona de confianza. Amén. Ese es el contexto para que lo vayamos entendiendo, por favor. Sigamos adelante, vamos al, al verso 2 y dice así. A Timoteos, ¿cómo le, ¿cómo le llama a Timoteos? Amado hijo, amado hijo, gracia. La palabra gracia en hebreo es Geset. Geset, que significa bondad también. Eh, misericordia, rajen, beshalón, y paz. Ese es el, el saludo habitual, no solamente de Pablo, sino de todos, de todos los talmidín, de todos los judíos que, que están guardando la Torah. Y fíjate bien importante, de Elohim, padre, de Elohim, padre, y hace la diferencia, es bien importante que vayamos entendiendo el contexto de la Torah, que Pablo lo, lo anuncia eh, y lo enuncia completamente en su contexto. Y de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. ¿Recuerdan la palabra que significa Adón? Una vez más para que las personas que nos están viendo, Adón se, 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 se interpreta como mi amo, como mi señor, como mi dueño, pero también hace alusión a... Eh, a lo, que, a lo que es este el maestro, Rabí. ¿sí? O sea, que siervo y, y esclavo es la misma alusión, a, 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 a Rabí y a don, es lo mismo. Entonces, de nuestro Rabí, Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a ver el, el, el sentimiento de Pablo escribiendo esto en sus últimos días. Doy gracias a Elohim. Dice Pablo, ¿a cuál sirvo? Desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo, sujeto, sujeto, cuando dice a mis mayores, Pablo es, es, es un hombre que, que, no, que no salió de la nada, que no se hizo de en, al vapor, sino que Pablo estudió, recuerda ¿se acuerdan a los pies de quién estudió Pablo. A los pies de Gamaliel. Si, si había una escuela en ese tiempo tan sofisticada, eh, como la mejor escuela, como la mejor yeshiva, como la mejor universidad, era la de Gamaliel. Es como si yo dijera, me voy a ir ahorita, a dónde? A Oxford, me voy a ir a Cambridge, me voy a ir a, a ver, a Yale, ¿No? algo así, a Harvard. Bueno, la escuela de Gamaliel era lo más nice que, se, que pudo haber. De hecho, Pablo fue llevado desde pequeño, desde Tarso, fue enviado a Jerusalén a estudiar a la yeshiva de Gamaliel. ¿Y por qué mucho prestigio de Gamaliel? Porque recuerda que Gamaliel era nieto de Gilel. Gilel, dos corrientes rabínicas poderosas, dos escuelas poderosas que hasta el día de hoy sin quererlo, mucha gente está llevando sus enseñanzas, ya sea de Gamaliel, de Gamaliel o, perdón, ya sea de Gilel o de Shamay. Dos escuelas, dos corrientes eh, rabínicas que están marcando los, los tiempos de modernos. Así que, bien importante esto. Y dice: desde mis mayores. Es decir, que Pablo siempre está sometido, había estado sometido a sus maestros. Es bien importante que cuando nosotros entremos al contexto hebraico, conocer. El respeto que se le tiene a un maestro, a un rabino, a alguien como que funciona como un mentor. No es aquí que en nuestra cosmovisión occidental Tomamos al pastor como el, ser, el, que, el que haga todo Hasta que venda el, el mole los domingos El pastor tiene que, que hacer esto El pastor me tiene que hablar El pastor si no viene a mi casa Si envía a su esposa pues no tiene que venir él este, El pastor tiene que hacer esto eh, Él pudo ver las lágrimas del sufrimiento de Pablo y ese era Timoteos. Imagínate tener un maestro como Rab Shaul y tener, y tener un alumno como Timoteos. Ahora, muchas veces dices que es que depende mucho el maestro como sea el discípulo. En realidad, Yeshua, el mejor maestro, el mejor rabí, tenía dentro de sus filas un discípulo que no era tan bueno, ¿o no? O sea, que entonces... No exactamente era Judas. No tiene nada que ver, eh, sí tiene que ver el maestro lógico, pero no, no, es el, no es el 100%. ¿Amén? Me acuerdo de tus lágrimas para llenarte de gozo. Verso 5. Tra eh, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y lo subrayo ahí, por favor, porque esto es importantísimo. Nosotros que somos creyentes... En La emuná, la palabra fe para el hebreo es emuná y de hecho no hay otra palabra que pueda compararse, no hay una palabra latina, griega, eh, de, en cualquier otro idioma que pueda llenar la palabra emuná. Se transliteró como fe, pero fe o emuná, ¿qué significa la emuná? La fidelidad, la confianza, la obediencia. ¿a qué? a la Torah, cuando yo obedezco la Torah estoy obedeciendo a, a, a mi Padre al Eterno Mashiach cuando él era obediente a la Torah estaba obedeciendo a su Padre Pablo cuando obedece la Torah también obedecemos al Mashiach porque es lo, fue lo que enseñó, ¿cómo tiene que ser nuestra emuná? dice Pablo no fingida no finjamos tener tener este ¿cómo se llama? emuná no finjamos tener esto, tener aquello, déjeme, déjeme, tantito hacer aquí un movimiento porque se me, se me, ay, que pasó? No me digan que ya otra vez me corté, ¿sí? sí. Algo está pasando, ¿verdad? Algo me está pasando, a ver, por favor, si nos pueden, este, algo nos está pasando, ¿sí? ¿Sí ¿verdad? Congelado. Me quedé congelado, y precisamente se me acabó aquí el. La pila, sí, ahorita sigo hablando para ver si no, eh, no, pásame la, la otra, la lámpara chiquita. Esa. Ya se me corté, ¿verdad? Sí. Ya me corté, ¿verdad? No seas mala, chécame, por favor, si sigo en vivo. Híjole. Si sí, ya no estamos en vivo, ¿verdad? Acá me está diciendo que estamos que hay corriente. Por favor, chéqueme, si estamos en vivo, por favor. Se lo voy a agradecer, no sé qué pasó, creo que ya ya nos ya, ya salí. Permítame, por favor. No sé qué está pasando, Sí. Sí. No sé desde qué horas me, me corté. Wow. Sí, estamos estamos probando. Sí, estamos, sí, seguimos al aire, ¿verdad? ¿Seguimos al aire? Ok, seguimos en vivo. Gracias, gracias. Sí, perdón, se, se nos cortó, se nos cortó mucho. Aquí ya me... Déjeme estar aquí. Este, se me cortó todo. Ay, ¿Qué está pasando? Perdóneme la vida. Perdóneme, por favor. Teníamos una lámpara que se nos, se nos hoy se nos, se nos terminó y ya me cambió toda la, toda la iluminación. Y bueno, seguimos entonces. Vamos a avanzar porque nos está fallando mucho la red. Vamos a hechos 6, 16, 1, donde, donde dice, ah, pues estamos hablando de la fe, de la fe no fingida. Dice que hay en ti, recuerda cómo está, cómo era Timoteo. Tenía una fe que no estaba fingida. ¿Qué pasó? ¿Sí seguimos en vivo o no seguimos en vivo? Sí, pero en... en Facebook ya no. Ya en Facebook creo que que ya ya, ya no salió en Facebook ya, ya no estamos pero seguimos en YouTube así que vamos, vamos a seguir adelante por favor sí estamos en YouTube? En YouTube sí. ok perdón se nos cortó en, en Facebook no puedo hacer nada nos está fallando muy feo el internet una vez más para casi terminar trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también recuerda que eh, Timoteos era un judío. Eso lo vemos en Hechos 16.1 y dice así. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo o Timoteos, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La mamá de Timoteos y la abuela de Timoteos, es decir, Loida y Eunice, eran mujeres Piadosas, mujeres judías. Así que este era eh, Timoteos. Seguimos adelante. Eh, verso 6: dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Ojín que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerda que el propio Timoteos fue, eh, ¿cómo se puede decir?, fue eh, ungido por, eh, al ministerio por el propio Pablo, tomando el modelo de cómo Moshe impone manos sobre el propio Yehoshua cuando está a punto de, de dejar el cargo por órdenes del, del Eterno. Le dice, ¿sabes qué? Ahora unge al Mashiach, perdón, unge a Yehoshua para que él pueda hacerse cargo, liderar esta nueva generación. Y es ahí donde se toma también Pablo para que cada persona que, que es enviada, eh, ungida para servir al Eterno, ...se imponen las manos. Es lo que nos está diciendo Pablo. Verso 7 dice, ¿por qué no nos ha dado el ojín? Ya en otra vez. Espíritu de cobardía, ok. Seguimos adelante. Porque no nos ha dado el ojín? espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda, eso es bien importante, espíritu de cobardía. Eh, la persona, eh, normalmente una cosa es la cobardía natural pero nosotros, sobre todo Pablo está hablando de que está en una cárcel, está en una cloaca, está metido en la cárcel romana y está diciendo el, el Eterno nos ha dado un espíritu de cobardía. Escucha a Pablo, por favor, hablar de estos tiempos finales donde dice el Eterno no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué, de poder de amor y de dominio propio Domínate en asuntos En, en asuntos que tienen que ver Con, con pruebas difíciles Tenemos que, que llevar a cabo el dominio propio Y Pablo lo está llevando perfectamente No significa que Pablo no está sufriendo Pablo está sufriendo por supuesto Verso 8 Por tanto no te avergüences De dar testimonio de nuestro Adón Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el best, las besorot, según el poder del ojim. No te avergüences, Timoteos, de dar testimonio de nuestro Rabí. ¿Qué es dar testimonio del Rabí Yeshua HaMashiach? Pues testificar lo que él predicaba. Por supuesto que él era el Mashiach, él predicaba la Torá, no te avergüences de hacerlo, Timoteos, ni te avergüences tampoco de mí, dice Pablo. Pues también Pablo predicaba lo mismo que el Mashiach y que él era preso suyo de la fe, de la emuná que, que llenó al Mashiach. Sino dice, participa de las aflicciones por las besorot. Las besorot, que creen? Produce aflicciones. Si la persona no quiere estar afligida... Eh, no está preparada para el camino de la vida, la, el camino que lleva a la vida. Eh, el Mashiach dijo, Tendréis en, el, en la vida tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Bien importante, cuando nosotros estamos caminando en la Torah, podemos tener aflicciones, pero sabes, la aflicción demanda fe, y al tener fe, se produce milagro, se produce manifestaciones poderosas del eterno así que eh, las aflicciones de las Besorot porque el mismo eterno tiene poder para manifestar, gracias que ya estamos nuevamente en, en Facebook versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mashiach Yeshua antes de los tiempos de los siglos, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento kadosh, apartados. ¿Quién nos salvó y quién nos llamó? El Todopoderoso. No conforma nuestras obras, porque podíamos haber sido muy buenos, pero si no tenemos entendimiento de la Torah, de nada sirve. No es con nuestras obras o porque yo me quiero justificar a, mis, a mí mismo, haciendo lo que yo comprendo o, o lo que yo entiendo que es bueno, y dejar a un lado la, la, la Torah. Por eso Pablo le llamaba esto las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras legalistas, las obras, las obras rabínicas que los propios eh, ortodoxos rabinos impusieron, ¿verdad?, como la ley absoluta por encima de la propia Torah. A esto le llamamos los cercos de la Torah. No conforme a nuestras obras sino que es un propósito suyo del Eterno y la gracia que nos fue dada por medio de quién, por medio del Mashiach. Antes de los tiempos de los siglos, esto ya lo hemos explicado, si tú quieres conocer esto, te, te, te recomiendo que vayas a, 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 ¿cómo se llama? a los estudios de Bereshit, el secreto del Bereshit, y ahí vas a poder encontrar... ¿Por qué dice que desde antes de los tiempos? Estudia por favor también la carta a los Efesios, a la carta a los filipenses, hablo sobre estas cuestiones que son bien importantes. Ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo y en el pensamiento del Padre Eterno desde el Bereshit, desde la creación, ya había pensado en Israel, ya tenía pensado al Mashiach y cómo iba a ser todas las cuestiones de redención, amén verso 10 pero, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó al, a luz la vida y la inmortalidad por las besorot quitó la muerte, ¿cuál muerte? Tú, tú y yo merecíamos morir, ¿por qué? por el pecado, quitó la muerte, ¿por qué? porque con su su sacrificio quedó clavado esa muerte, ese pecado de qué, qué pecado era el que estaba sobre nosotros, pecado de adulterio, el pecado de adulterio, eso fue clavado en ese madero de la mujer, eh, cómo se llama, Adúltera, eso fue lo que, lo que nos daba muerte, eso se quitó y sacó a luz la vida, sacó a luz la vida. Como lo está haciendo ahora, que es sacar a luz la vida. Recuerda que la palabra hebrea, Or aganutz, apúntalo, Or Aganuts, es la luz escondida que se conoce en la tradición judía. La, la Or aganutz tiene que ver con la luz escondida y no es otra cosa que la misma Torah. La misma Torah es la luz escondida que en este tiempo está alumbrando a todos aquellos en Israel. Y la inmortalidad, por las Besorot. ¿Qué nos indican estas promesas? Que estamos creyendo en una resurrección y que seríamos eternos. Que estamos a vivir en un tiempo, en un reinado milenial y que estamos creyendo en las promesas de redención y que es por toda una eternidad. Amén. Amén. Verso 11. Del cual yo fui constituido predicador, Shaliach y moré de los de los Goín, el mismo Pablo está diciendo yo fui constituido un predicador de las Besorot, un emisario y un maestro a los gentiles, porque no fue a los judíos, ya lo hemos explicado muchas veces, fue a los gentiles, porque iba a terminar de cumplir el propósito del Mashiach, ir por esas diez ovejas perdidas de la casa de Israel, qué calor está haciendo aquí. Verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé que yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ya Pablo estaba pensando que iba a morir, ya estaba él seguro, ya voy a morir, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, así como tú y yo sabemos a quién hemos creído. Y Pablo dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo se está refiriendo al tiempo postrero. Pablo está, ya sabe que va a morir, pero sabe que va a ser guardado su depósito para aquel día. ¿Cuántos, ¿Cuántos nos alegramos con por esto? Verso 13 le dice a Timoteo, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Una vez más, ¿qué serán las sanas palabras? ¿Qué serán? ¿Serán solamente buenos consejos? Oye, hijo, no hagas esto, mira. Exactamente, las sanas palabras tienen que ver con la Torah, con dar al blanco cuando obedecemos cada palabra. En la fe, es decir, en la emuná, en la obediencia, en la fidelidad, y en la javá, en el amor, que es en el Mashiach Yeshua. Recuerda que el mandamiento, el, la mitzvá más grande sobre toda la Torah es el amor. Ese es el mandamiento más grande. Ya casi terminando, eh, verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, por el Ruaj Kodesh, que mora en vosotros. Recuerda que la presencia divina, Ruaj HaKodesh, está dentro de nosotros. Ahora nuestro cuerpo es, es en referencia a la alusión al Mishkan. El Mishkan, la tienda móvil que vimos en el desierto, Hoy está dentro de nosotros. ¿Todos aquí? ¿Sí? Entonces, de por eso dice Pablo que mora en nosotros la Ruaja Kodesh. La inspiración divina, la presencia divina, está morando en cada uno de nosotros. Seguimos, seguimos ya casi, vamos a terminar. Verso 15, y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. O sea que Pablo también fue abandonado en los últimos tiempos y cuando él fue perseguido y e encarcelado, algunos que estaban a su alrededor lo abandonaron. Así va a pasar cuando nosotros sigamos dando al blanco, cuando nosotros eh, vayamos eh, creciendo más y, en los, y acercándose los, los últimos tiempos, pues quizás algunos van a negar de la fe y van a decir, yo mejor me mocho, me, me voy de aquí porque este porque es peligroso. Hay que mantenernos siempre firmes hasta el último día. <coughs> perdón. Verso 16, Tengo, ten, tenga Adonai misericordia de la casa de Onesífero, Onesíforo, perdón, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Que el Eterno nos conceda el tiempo maravilloso de poner de, de poder tener gente a nuestro alrededor que en todo tiempo y en todo momento no importa la situación nos puedan confortar con su amistad con su ayuda con sus tefilot con sus oraciones como está pasando con Pablo puedo sentir en esta carta el espíritu de, de Pablo es decir no porque Pablo esté aquí Sino estoy sintiendo su actitud, una actitud de firmeza, de obediencia, de, inclusive de, de, de un orgullo kadosh de que sabe que ha peleado la buena batalla. De hecho, esto, esto va, lo va a mencionar en esta, en esta última carta. Y que, pero sabe que también está por morir y que sabe que la recompensa, que va a tener una recompensa... ...después de la muerte. Así que, Pablo está en cadenas y, y yo estoy sintiendo su su espíritu. Verso 17, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Fíjate, él fue a Roma a buscar a Pablo y no le importó que estuviera en peligro. Por eso dice que el Eterno bendiga su casa. Verso 18... Y con eso terminamos. Concédale Adonai que haya rajen misericordia cerca del Adón en aquel día. ¿De cuál día? Está hablando del de reinado milenial. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteos. Tú lo sabes mejor. Y bueno, hemos acabado con este primer capítulo. Tuvimos muchos problemas en la transmisión bendito sea el eterno que bueno hemos terminado con este capítulo y, y hoy este, solamente para contestar todos los, los comentarios que pudiera haber y ya para este, irnos despidiendo si hubiera comentarios por favor se lo voy a agradecer yo sé que muchos, muchos se cortaron por lo mismo pero bueno nos cayó no se nos cayó el, el internet si sí, déjenme revisar mi chat por favor Perdónenme, por favor ya esto ya no es ya no pues ya no tiene nada que ver con nosotros estamos ajenos a a todo esto ok sí yo creo que ya no hay comentarios verdad muchos se salieron bueno pues me da, mucha, me da mucha pena que haya pasado esto, mis amados hermanos. La verdad es que íbamos tan bien. Pero bueno, es lo que yo quería entregarles en esta bendita mañana de Shabbat. Este, espero que al ratito no, no tengamos ningún problema. En realidad, lo, lo, que no pase nada porque yo creo que está muy cargado el internet en nuestra zona. Y se nos está yendo cada rato el, el, el mismo. Así que, pues es lo que te quería yo entregar. Espero que esta carta te dé ánimo de que no importa en qué situación estés, quizás no estás ahora mismo en la cárcel, quizás sí. Eh, quizás tu cárcel no es física, quizás tu cárcel es espiritual. Estás viviendo una cárcel espiritual por medio de problemas financieros, problemas de, de, de enfermedad, eh, problemas emocionales, qué sé yo. Estás viviendo una cárcel. Esta carta que te aliente que en medio de las aflicciones el Todopoderoso nos va a confortar, así como pasó con, con Rashaul. Y que esto de darnos, lejos de darnos tristeza, que nos dé ánimo para seguir adelante. Así que te animo, te exhorto a que no importa las dificultades que estés pasando, recuerda que cada dificultad, que cada problema es pasajera, es, son problemas, son pasajeros, es una pequeña y leve tribulación, pero va, porque pronto vendrá la recompensa y que pronto veremos completamente la luz del Eterno cuando envíe al Mashiach, que este sistema estará a punto de caer eh, se caerá pero que vendrá otro sistema mucho mejor eh, implementado nada más y nada menos por el eterno, eh, vía el Mashiach que va a funcionar como el Melech Malhei Hamelajin el Rey de Reyes instruido por el eterno al Mashiach como el Rey de Reyes y Adon Be Adonin Señor de señores y que él va a gobernar sobre toda la tierra y desde Jerusalén dará las palabras de la Torá Así que gracias porque entonces ya estamos bajo ese régimen, vendrá otro nuevo régimen también que será implantado, el nuevo orden mundial que tiene que ver con eh, estas sociedades secretas, con el sistema, pero nosotros, ¿qué crees? Si ya estamos caminando en la Torá, ya estamos nosotros regidos por el orden divino, por ese gobierno divino, y pase lo que pase, estamos caminando de regreso a casa, de regreso a Jerusalén. Así que, eh, pues no me despido, más al ratito nos estamos viendo, ¿por qué no? Si el Eterno lo permite, si el Eterno este, nos da ese privilegio de estar nuevamente por medio de, esta, de estas redes. Y, y espero que no se caiga la plataforma, nos vemos más al ratito, que el Eterno te bendiga. A la cuenta de tres decimos… Uno, dos, tres. Shabbat, Shalom. Nos vemos, nos vemos.